0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det är jättekul att vi fortsätter producera avsnitt varje vecka och denna gång ska vi prata om Kanske något lite annorlunda, eller vi ska prata med några annorlunda personer. Vi är ju ett, en podd för partister, tänkte jag att det ska säga, men även muffare. Och idag så ska vi prata med fokus på Muff, alltså Moderata Ungdomsförbundet. Och det är ju mycket kul, och för att göra det så har vi inte med oss några partister, kan vi väl ändå på oss, utan vi har med oss Mathilde Ekeblad, du är förbundsordförande för Moderata Ungdomsförbundet. Och Karl-Noblon, du är distriktsordförande för Stockholmsregionen. Stämmer det? Det Stämmer det? bra. Ja, och eh, hur känns det att vara med i den här podden då? Brukar ni vara vana vid att podda?
1: Jag har gjort lite poddar nu, eh, sen jag blev vald i alla fall. Innan det har det inte varit så mycket. Och det är ett ganska roligt format tycker jag. att det, det inte bara blir debattartiklar eller debatter utan att man faktiskt får chansen att ja, men, prata med varandra.
0: Mm. Vad mm. tycker du då Carl? By bygger du podden? Kanske nej, på Ekerö?
2: Nej, det, det kan jag inte påstå. Jag lyssnar mycket på poddar. Stockholmspodden? För... Ja, väl, väl, absolut. <laughs> men det är faktiskt första gången som jag poddar själv nu. Så det ska bli roligt och spännande att se hur det funkar.
0: Mm. Jag tror det blir kanonbra. Och eh, jag tänker att vi ger oss rakt in på det här med Moderata Ungdomsförbundet. Man hör ju mycket om Moderata Ungdomsförbundet. Eh, att Muffins, ni syns och hörs väldigt bra. Men vad är egentligen Moderata Ungdomsförbundet?
1: Nej, men vi är, I grund och botten så är det ju att vi är Moderaternas ungdomsbund. Vi samlar ju unga mellan 12 och 30 som ja, men tror på Moderaterna. Men vi har mycket egen verksamhet. Vi har ju egna stämmor, vi har egna kampanjer och vår huvudsakliga uppgift är ju såklart att värva röster. Men sen vill ju vi också vara en röst både internt i partiet men också ute i samhället både politiskt men också hur stora vi är vi är ju Sveriges största ungdomsförbund och det är ju ganska häftigt att få ha i ryggen när man ska driva politik att det är så många och det syns ju också för vi är ju största parti bland unga och där tror jag att muffar är en stor faktor till att Moderaterna är det
0: mm. störst och bäst om jag så bara vill tydliga någonting också men jag tänker MUF påverkar en hel del eller hur Carl? jag kommer ihåg är EU-valet ni är ju riktiga kampanjhjältar också ska man ju komma ihåg mm. Kan du berätta lite om det också er kampanjverksamhet, lite kampanjverksamhet?
2: Jo, men vi har ju stort fokus på kampanj i, i hela ungdomsförbundet och inte minst i, i Stockholm när det inte är Corona eh, bör tilläggas. Vi, vi är ett stort distrikt eh, mot Stockholm. Eh, vi inkluderar både staden och länet. så att säga. Så vi, har, vi hade i, i början på 2020 så hade vi 3 3800 medlemmar. Vi har 31 stycken lokala föreningar i olika stadsdelar och kommuner runt om. Så att vi har ju såklart ett stort kampanjfokus. Och eh, arbeta ständigt för att bli, bli fler. För vi tror ju precis så att ju fler vi er desto mer kan vi påverka. Och det gäller både utåt i den eh, offentliga debatten. Men även eh, internt i Moderaterna så vill vi såklart vara med och påverka politiken.
0: Mm. Och ni är ett ungdomsförbund. Så man kan ju tänka sig att ni har fokus på frågorna som berör unga mest kanske. Men jag tänker, och då har ni ju också såklart koll. Och, och min fråga blir ju nu, vad är den viktigaste frågan för unga idag?
1: Nej men... Jag skulle säga, eller det man ser det är ju klimat och miljöfrågan. Vi kommer ju inte ifrån att det är en viktig fråga bland alla unga egentligen. Innan corona, när vi var ute på kampanjer då var det ju ofta det kom oftare och oftare vad tycker Moderaterna när det kommer till miljö och klimat? Så att det skulle jag säga är den viktigaste frågan, men Också där vi måste stärka oss och vi ser att den frågan är ju mycket som rör jämställdhet men också jämlikhet. Det som man ofta skulle se är typiska vänsterfrågor men det som många inom höger nu börjar röra sig är att det inte är en vänsterfråga för det handlar ju faktiskt inte om de frågorna utan att de ofta skapar liksom klyftorna snarare än att se till individer. Men mm. hur ska man göra då det här för att få ner liksom på ungdomsnivå vilka frågor de tycker är viktiga? Det är ju en utmaning för oss i Ungdomsbundet och partiet men vi jobbar på just för att vi ska vara relevanta som Ungdomsbund. då måste man ju driva de frågorna som unga verkligen bryr sig om.
2: Mm. Ja, men jag håller helt med. Det är, miljö och klimat är en viktig fråga för unga och inte minst för oss i Ungdomsförbundet. Eh, och där gör vi helt rätt Moderaterna just nu som positionerar oss eh, som det gröna högre alternativet i Sverige, vilket jag tror är helt rätt. Eh, men eh, det märker jag också inte minst i, i Muff Stockholm att trygghetsfrågan är en, en, en väldigt, väldigt viktig fråga. Det är nästan varannan eh, ung tjej som känner sig otrygg ute kvällstid i sitt eget bostadsområde. Det är just unga killar i åldern 16-30, den klassiska muffolden skulle man kunna säga, som riskerar att utsätts för misshandel och eh, våldsbrott ute i samhället. Eh, sen så tror jag också att många unga eh, märker, jag inte minst i muff Stockholm och i min egen ålder, att eh, vi har ett samhälle idag eh, som kantas av gängkriminalitet, skjutningar, otrygghet, ungdomsrån, eh, inte minst. Och det är ett samhälle idag som jag tror att många med mig i min ålder inte riktigt känner igen sig i om man bara jämför med hur det var för tio år sedan helt enkelt. Så att jag tror trygghetsfrågan är en otroligt viktig fråga.
0: Mm. Och jag tänker ju att när du ändå nämnde trygghet lite Carl där att, att vi kan ju gå in lite på de här politiska frågorna. För att det finns ju också, kanske just inte i trygghetsfrågor men det finns ju vissa skillnader också mellan MUF och Moderpartiet. Moderaterna man kan säga så. Men jag tänker just på trygghetsfrågan. Eh, vad, vad vill ni i MUF göra där? Vad ser ni som den viktigaste åtgärden?
1: Nej men vi är ju... Såklart på Moderaternas linje där med att skärpa straffen framför allt som jag tycker är kanske det viktigaste vi måste göra det är ju att få bort ungdomsrabatterna och alla typer av straffrabatter vilket är helt egentligen sjukt när vi ser att det ökar och att det för återfallsförbrytare, man kommer ut och så begår man samma brott igen. Så att det där tror jag att vi måste bli väldigt mycket hårdare än vad vi är idag i Sverige för att det är, vi är väldigt slapphänta ibland med dem och... Med gäng kriminella framför allt och vi mm. ser att det går längre ner i åldrarna. Så mycket fokus på straff skulle mm. jag säga. Eller vad tycker du Karl?
2: Mm. 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 men Jag håller helt med. Det har blivit relevant nu i dagarna när domen för misshandeln på sådana sjukvård kom. Mm. Så jag håller helt med Matilda och vi ligger väldigt nära partiet just i trygghetsfrågorna när det gäller politiken, men, men det är klart i Stockholm att vi gillar poliser. Vi vill ha fler poliser, vi vill att poliserna får högre lön och vi vill också att det är fler människor som vill bli poliser. Jag tror många i samhället, unga som äldre idag, känner att de vill ha fler synliga poliser ute på gatan. Och vi ser också att det är många delar, inte minst i Stockholms län, som ändå är väldigt tät bebyggt, där polistättheten inte, inte är så tät och det tar alldeles för lång tid att få hjälp när man behöver det. Stockholms län är ett stort län. Allt kretsar inte kring innerstan. Och det finns många delar i Stockholms län som jag tror är de mer landsbygdsliknande delarna som absolut vill ha en större och synnerligare polisnärvaro.
0: Mm. Matilda, du nämnde det här med att det går in i i åldrarna, kriminaliteten. Vi ser ju hur Yngre och yngre nästan begår de här brotten för huvudmän i de här kriminella gängen och så vidare. Jag tycker, nu kommer jag bara slänga och testa lite idéer på det här. Men hur ska man då kunna få de här unga att inte hamna i kriminaliteten från tidig ålder? Vi snackar kanske tioåringar om vi ska gå så långt ner.
1: Mm, Vad nej men, tror ni? Nej men en sak är väl, ja, nu kan man ju inte straffa unga men... Det handlar väl någonstans lite om också så här föräldraansvar och mm. vad man kan göra där. Att, men det är svårt för att vi, kan inte, vi vill ju inte sätta tioåringar i fängelse. Det är ju inte det, men det handlar ju på något sätt om hur man ska få en trygg uppväxt. Men vi ser ju ofta att det har mycket med att man måste komma in i samhället, att man måste våga tro på en framtid att det faktiskt kan bli bra att man inte behöver ta den kriminella vägen för att bli rik eller få ett drägligt liv utan jag tror att det är mycket liksom framtidshopp som behövs för de här barnet för att man inte ska välja den vägen. Men också så handlar det mycket om omgivningen vart man växer upp såklart.
2: Mm. Ja, men Jag håller helt med. Alltså, det krävs ju tydliga och starka förebyggande åtgärder i så, så ung ålder eh, som möjligt och föräldraansvaret är, kan jag väl ändå tycka, bristande idag i många delar. Man ser ju en del, all brott är inte grov utan mycket handlar ju om stök och bus att säga, äggkastning på bussar exempelvis och jag tycker att det är ganska påtagligt idag att det är unga i väldigt låga åldrar som är ute och ställer till med stök och bus och kanske utan föräldrarnas kunskap. Mm. och jag tror att för att komma till bukt med problemet i grunden så måste föräldrarna ta ansvar för, för sina barns handlingar men jag tror också att det är viktigt att sätta de förebyggande åtgärderna i låga åldrar redan i grundskolan men samtidigt så måste vi också avidologisera de äldre kriminella som sätter de här förebildsexemplen för, för yngre genom att visa att det är inte kul att åka fast om man begår grova brott. Och man kommer att åka fast. Och om man på så sätt får till en kontinuitet i det arbetet så tror jag också att det är färre unga som kommer vilja röra sig mot, mot kriminaliteten när man ser hur det, hur det slutar helt enkelt mm. om man är kriminell i Sverige.
0: Mm. Du var inne lite tidigare på det här med synliga poliser och så vidare. Mm. Bara för att testa lite idéer här. Kan man se något samarbete mellan... mellan Ja men skolor, grundskolor då, och gymnasier och poliser.
2: Ja absolut. Synliga poliser handlar inte bara om att poliserna ska synas ut på och Torg. Det behövs ett tätt samarbete mm. redan från förskolåldern kanske. Att poliser är synliga och visar upp sig och ger en kunskap om vad deras arbete går ut på. Mm. Så att jag tror att det behövs ett tätt samarbete synlighetsmässigt mellan polisen och de allra flesta offentliga delarna i samhället.
0: Mm. Det kan ju vara även för att bygga relationer och så vidare, tänker jag. Det behöver inte vara Absolut. att man dyker upp i en polisuniform och det kan Nej, men inte vara att man är civilklädd. Det Absolut. minns jag faktiskt från när jag gick i grundskolan mm. för länge sedan i innehåll då var det så att då hade man ett tätt samarbete mellan, mellan polis och skola. Mm. En civilpolis som alltid var kopplad i skolan som mm. man nästan fick, var som en lite förebild för en. För en Så det är därför jag tog upp det bara
2: mm. lite så här mm. och testade det. Men, men, så ja. så ser man, vi ser ju också idag en, en Liksom negativ vad ska man säga, kampanj eller kultur. En, en antipolisk kampanj liksom, mm. eller kultur i, i unga åldrar. Eh, inte minst eh, att det liksom är tufft eh, i många delar av, av landet och Stockholm att det inte tycker om polisen. Och att det är en sån kultur som sätts. tror jag extra viktigt att redan i tidig ålder polisen visar upp sig eh, och kanske själva blir förebilder för unga som riskerar att hamna mm. i kriminalitet
0: Mm. Jag tänker att vi, vi lämnar tryggheten och går över till skolan skolpolitiken när vi, när vi ändå är inne lite på det Men eh, Idag är det ju väldigt många som går ut skolan, nian, utan fullständiga betyg för gymnasiet Vi har ju poddat tidigare med Kristina Xenolin och Mats Gerda om, om just det här problemet och vad de tycker och tror att man bör göra mot det här Men jag tänker också, vad, vad är MUFs tankar och idéer här? Mathilda?
1: Nej men Grund och botten, vi måste ha ordning och reda Att idag fokuserar ju skoldebatten mycket mer på vem som äger skolan, än vad som faktiskt eh, produceras i skolan, hur bra betyg man har när man går ut, hur många som går ut med betyg, hur bra kvalitet utbildningen håller. Men återigen har ju svensk skoldebatt handlat om om man ska få ut si eller så mycket vinst, ska man få ha friskolor eller inte friskolor. Samtidigt ser vi att det är fler och fler som hoppar av nu i coronapandemins spår. Unga mår mycket sämre. Vi, jag tror att vi kan inte ens ana vilket kunskapsglapp vi kommer få efter den här pandemin. Men fortfarande under hela pandemin så har det varit friskolare eller inte. Så jag skulle säga att bara debatten är ett problem i sig.
2: Mm. Mm, jag håller helt med. Det läggs fokus på fel saker. Det pratas alldeles för lite om att det är just vår fjärde elev som lämnar grundskolan utan fullständiga betyg och... Eh, Ännu mindre fokus på Sveriges låga ranking i PISA-mätningarna. Mm. Eh, sen betyder inte det att vi inte måste försvara det fria skolvalet som är en stor debatt idag. Det måste vi, vi ständigt göra och kommer förmodligen ständigt behöva göra. Det är förmodligen den viktigaste skol- och frihetsreformen i Sverige- och i samband med det så måste vi trycka också ännu mer på att det är viktigt att elever ska kunna vara just elever och att lärare ska kunna vara lärare. Och det handlar delvis om det som Matilda var inne på, om att ha ordning och reda i skolan. Ge läraren den statusen som de behöver för att kunna undervisa och vi bör också försöka avlasta lärarna i det administrativa arbetet så att de kan lägga just fokus på att undervisa elever och inte behöva vara Eh, så att säga uppfostrande eller liksom, eh, begrava sig i pappersarbete som många lärare idag eh, kämpar med. Och, och eh, det tror jag, det tror, jag det, det tror jag är viktigt. Mm. Du var inne lite Matilda
0: på det här med att unga mår ju allt sämre idag. Vissa hävdar ju att det är sociala medier, eh, att orsaka till det sociala medier och så vidare. Men det har ju blivit allt mer aktuellt i och med coronapandemin och att ja Det är väl en majoritet nästan av alla elever i grundskolan som jobbar hemifrån, va? om inte minns fel. Ja, det går väl kanske fram och tillbaka nu. Men, men i vilket fall som de gjort det under ett lång tid då, eh, sedan förra året. Och jag tänkte så här, effekterna av det här, eh, vad tror ni om det?
1: Nej men om vi bara ser att det finns gymnasieelever som nästan har spenderat, ja, treorna som tar studenter nu, mm. de har spenderat nästan halva sin gymnasietid på distans. Vi alla tre här har ju tagit studenten gått gymnasiet och man vet ju att så här, där och då kanske det var jobbigt men man ser tillbaka på tiden som otroligt rolig och lärorik. Att det var klart det var jobbigt med prov och läxor men själva upplevelsen, den kan man ju faktiskt längta efter ibland. Och jag tror att det här kommer göra mycket. Vi kommer se det på universitet och högskolor runt om i Sverige. Att vi har ett kunskapstapp. Att vi har, redan innan behövde man mattestugor för ingenjörstudenter som inte klarade sig. Vad kommer det bli nu när de har försökt få lära sig liksom matte på distans men också på de yrkesförberedande programmen. Min lilla syster läser till jaktelev uppe i Karlstad. Men det är inte alls samma sak att få lära sig stycka eller hur man ska jaga änder och skogsbruk på Youtube eller via liksom Google Meet. Mm. När man egentligen ska vara där och göra det. Ja. Och då tänker jag att det är ändå en ganska liten grupp. Vad gör man med dem som ska bli murare, rörmokare. Mm. Det här är liksom förutom elevernas mående så är kunskapsglappet, det tror jag kommer bli förödande för Sverige.
0: Mm. Vad
2: tror du då Carl? Nej, men jag tror att eh, coronapandemin som Matilla säger kommer sätta stora e effekter eh, just på välmåendet hos elever men också kunskapen och eh, eh, det är ju svårt att veta redan nu eh, exakt vilka effekter det här kommer att ge utan det kommer man ju se först efter, efter pandemin i mångt och mycket men det är ju helt klart så att elever eller unga överlag generellt mår sämre och sämre idag den psykiska ohälsan ökar eh, och eh, det är ju nog ett problem som bara kommer att växa.
0: Mm. Och jag tänker ju när vi ändå är inne på coronapandemin så ger den också effekter på arbetsmarknaden. Det är ju en hel del unga som kanske går ut gymnasiet i år men även förra året som inte kommer in på arbetsmarknaden. Tidigare och Elisabeth Svantsson varit med i Stockholmspodden det första avsnittet då pratar vi om en massarbetslöshet inom just den unga gruppen. En ny massarbetslöshet. Vad är era tankar kring det?
1: Nej men bara där kan man ju också kopplat till jag tänker, psykisk ohälsa, det kunskapstappet men också bara alla som blir arbetslösa nu. Det kommer att bli svårt. Jag tror att, ett, att vi måste se till att det, så här, det kan låta klyschigt men vi måste sänka skatter och göra det enklare att anställa. Företag måste våga. Vi vet inte om det är liksom så här tredje våg, fjärde våg, femte våg. Vi vet inte hur mycket eller hur länge vi kommer leva med liksom coronapandemin. Men det vi vet är också att det här är inte den sista pandemin vi kommer att eh, behöva genomlida. Så att jag tror att företag måste våga anställa mer. Men sen också att kunna våga ställa krav. Vi såg ju i början av pandemin att vi hade fler och fler som blev arbetslösa. Och samtidigt hade vi hur mycket lediga jobb som helst. Sverige är urdåliga på att matcha men också på att ställa krav på de som är arbetslösa. Att man måste ta de jobb som ligger ute. Att, eh, oavsett om man inte blir chef eller inte mm. så är det ju faktiskt mycket bättre att jobba på McDonalds i några månader än att leva på försörjningsstöd. Och där tror jag att vi måste bli ännu hårdare när vi ställer krav på människor.
2: Mm. Mm. Jag, håller, jag håller helt med med jag tycker grund och botten det stora problemet som vi måste lösa det är att vi behöver en ny regering. Ja. Vi behöver en ny statsminister. Och Senare behöver en ny statsminister. Exakt. Mm. Och det kan man bara se eh, idag under coronapandemin hur eh, vår nuvarande regering, vad de har för syn och prioriteringar just när det gäller företagare och företagande. Det är bara att titta på hotell- och restaurangbranschen eh, där mm. jobbar tusentals unga och inte bara unga. Det är också en väg in på arbetsmarknaden för många nyanlända. Eh, och vi ser hur... Eh, Bristen på, på permitteringsstöd och, och allmänna stöd för den här branschen har, har satt hela branschen i gungning och att ännu mer unga blir arbetslösa. Eh, och jag tror vi måste titta mer i framtiden också och lära kanske av tidigare alliansregering eh, när man riktade mer reformer åt olika branscher. Eh, man kan säga vad man vill om vi, om vi sätter reformer men... Den sänkta restaurangmomsen gjorde skillnad för en bransch där många unga jobbar. Den gjorde skillnad för, för arbetsgivarna i de branscherna. Den gjorde skillnad för unga som fick jobb i de branscherna. Mm. Och eh, det får man inte glömma att vi har en regering idag som senast nu ganska nyligen i en remiss föreslår att man ska höja restaurangmomsen igen. Eh, så att vi behöver en, en ny regering som inte är företagarefientlig men... Men sen i grundbotten, jag tycker MUF har eh, fantastiskt många bra förslag just gällande arbetsmarknaden. Vi driver ju hårt och har drivit länge att den första halva miljonen ska vara skattefri exempelvis. Så vi behöver hela tiden ha ett skattefokus, sänka skatterna för att skapa mer attraktivitet och ta sig från bidrag till arbetsmarknaden. Och, och lägga fokuset där istället för att hålla på att trolla fram med låtsasjobb som vår nuvarande mm. regering gör som inte ger någon större effekt i längden.
0: Mm. Det kommer ju knappt låtsasjobb från regeringens håll. Så är det.
1: <laughs> men det blir lite att man har en socialdemokratisk regering och så har man en arbetsförmedling som inte förmedlar jobb. Mm. Att det är klart att man kan känna det dystert och tappar hoppet men jag tänker att Alliansen och med Moderaterna framför allt har ju gjort förut och man, vi kan göra det igen och jag tänker att det är det som behövs efter en så här spricka i arbetsmarknaden som det egentligen är att det delas i, men, om man ska prata om jämlikhet, att nu kommer den största skillnaden vara de som har jobb och de som inte har jobb. Mm. Och där verkar socialdemokraterna inte bry sig i de som alltid ska prata om jämlikhet. Att det kommer inte ut stöd i tid och de har inte sett till att vissa branscher ska leva och jag tänker framförallt att det slår mot unga och när vi pratar förut om att vad som blir de viktigaste frågorna för unga det här tror jag att det blir liksom ändå en bubblare i valrörelsen för då kommer man se att det var svårt att få sommarjobb. Mm. Att få jobb efter kanske student eller examen. Så att, eh, det, råder, eller det är ändå glädjande för att det är vi som har bäst politik och jag vet att vi kan lösa mycket av problemen men jag tror att det kommer bli en viktigare fråga för unga när man ser hur svårt det är. För nu lever man fortfarande kvar i att ja, men jag får väl gå till arbetsförmedlingen men det förmed... mm. alltså, vet ju alla, de förmedlar inga jobb. Mm. Så är det. ja
0: men nu är vi ändå lite inne på valet 2022. Det är ju ja men det är väl nästan ett år kvar. Snart är nästan ett år kvar. Och det här är ju någonting som, som Moderaterna måste vinna. Vi var inne lite tidigare på att vi måste ha en ny regering. Och frågan blir ju så här, hur ska vi vinna? Hur vinner vi valet 2022? Om vi bara kollar på mellan 12 till 30 då, som är, som är liksom MUFs målgrupp. Hur tänker ni där? Hur ska
2: vi vinna? Just nu känns det som Stefan Löfven bidrar ganska bra till, till det. Jag känner mig överlag optimistisk. Det känns verkligen, om man både tittar på mätningar men om man hör snacket och stämningen i samhället att eh, det finns en efterfrågan på en ny regering i Sverige och man vill ha en regering som är handlingskraftig, genomföra reformer och faktiskt ta tag i de stora samhällsproblemen som Sverige har. Och det vet ju alla vi tre att det är ju eh, Moderaterna vi måste bara kunna övertyga eh, resten så att säga om det och jag tror att det kommer handla väldigt mycket om, om väljarsamtal. Vi måste om vi har tur, vilket ändå känns som nu, kunna öppna upp samhället, igen och ta oss ut på gator och och prata politik med, med väljare. Jag tror både vi som politiskt aktiva men jag tror också väljarna har saknat det väldigt mycket och jag tror också att det är väldigt viktigt att vi under kommande valrörelsen har vad ska man säga, ändå insikten om att man kan inte ta några väljare för givet utan det är ett grovarbete som behövs. Vi måste mobilisera våra kärnväljare och vi måste bredda oss till, till swing voters så att säga och det gör man bara genom hårt kampanjande och många samtal. Mm. Vad tror jag Matilda?
1: Jag tror att vi måste vara, fortsätta vara partiet för hoppfulla. Att vi, inte, vi får inte bli naiva för de samhällsproblem som vi står inför. Men jag tror att den svenska befolkningen vill ha ett hopp. Att så här, tappa inte hoppet utan byt regering istället. Att saker kan bli bättre. För att just nu, allt vi har tagit upp idag, det har varit ungdomsarbetslöshet. Att skolan fungerar inte. Det är coronapandemin. Många mår dåligt. Jag tror att man vill rösta på ett parti som visar att... Ja, men som Ulf och Elisabeth nu. Att vi har kraft att leda Sverige. Att vi kan göra saker bättre. Vi kan vända klimatförändringar. Vi kan lösa ungdomsarbetslöshet. Vi vill bura in gängkriminella. Vi vill jobba förebyggande för alla de unga som håller på att komma in i kriminalitet. Jag tror att vi måste vara tydliga med att vi är det hoppfulla alternativet. För det är så som jag i alla fall märker att de unga vill ha. Vi ser att unga idag... Tappar hoppet mer och mer jämfört bara med för ett, två år sedan. Mycket beror ju på coronapandemin men jag skulle säga att eh, muff alltid ska vara som ett ljus i mörker. Och att eh, alltid vara tydliga med vårt budskap att som sagt tappa inte hoppet utan byt regering istället.
0: Mm. Mm. Tappa inte hoppet, byt regering. Det var ju väldigt bra slogan nästan. Kanske för den kommande muf eller? få se helt enkelt. Men jag tänker att vi, vi ska väl inte hålla på allt för länge här utan vi kanske nästan ska sätta punkt vid där för det var ju nästan en snygg avslutning. Men jag tänker ni ska ju få säga något avslutande ord också. Kanske varför man ska bli medlem i
2: MUF. Kan vara med dig Carl? Ja men man ska absolut bli medlem i MUF om man har ett intresse för politik eller samhällsfrågor generellt och framförallt om man vill lära sig mer. Jag tror många av bilden av att bli medlem med i ett politiskt parti eller ett politiskt ungdomsförbund så måste man kunna väldigt mycket och vara väldigt väldigt insatt. Men det behöver man inte utan det kommer med tiden om man lär sig på, vä på vägen så att säga. Eh, men sen tycker jag absolut att man ska gå med i MUF, slå ett extra sag här för är det är i MUF Stockholm eh, för att om man vill påverka. För vi kan påverka det har vi visat eh, på många partistämmor och förbundsstämmor tidigare att ungdomsförbundet kan påverka Moderaternas politik och, och det är inte omöjligt att som en ung kille eller tjej i en kranskommun till Stockholms stad engagera sig i sitt lokala kommunfullmäktige, få nämndplatser och faktiskt kunna, kunna driva på för förändring. Men det är också viktigt tror jag att vara medveten om att politik går inte snabbt utan det tar lång tid och det är en seg process jag tror att det är viktigt för många unga som, som börjar engagera sig och politiskt lite ha med sig. Man kan ha bilden av att man, man vill komma in och göra snabba förändringar och, och, och vända upp och ner på, på saker. Men eh, man måste vara medveten om att det tar lång tid. Det är tröga byråkratiska processer, speciellt i kommunpolitiken. Och eh, det går, trots det, så går det att påverka och förändra. Men då måste man också ha tålamod och lära sig hur man gör det. Mm. Bra utläggning. Sista ord från
0: dig
1: då Matilda. Det är klart att det kan ta lång tid men om du är i här och håller i eller du kommer in med extra energi att allt är egentligen möjligt att eh, vi ser nu att eh, Unga demonstrerar för både det ena och det tredje. Man med staten för att man inte gör tillräckligt för klimatförändringarna. Det är ju här vi kan göra skillnad på riktigt. att eh, Om du går med, jag tänker i ja, Muff Stockholm. Det är inte många samtal bort att få prata med Jessica Rosenkrantz som är miljö- och klimatpolitisk talesperson för Moderaterna. Här kan ju du faktiskt göra skillnad. Och på köpet får du vänner för livet. Du lär dig saker du aldrig trodde att du skulle lära dig. Jag tänker att jag är, jag går från socialdemokratiska Boksholm och när jag gick med i MUF så jag kunde egentligen ingenting. Jag visste att jag var moderat och jag eh, ville ha en fortsatt moderat statsminister. Det var de egentligen premisserna jag hade när jag gick med. Men så har man hamnat här. För det är väl inte alla från boken som kommer att göra det. Men Säg inte det. Sju, åtta år som har varit fantastiska. Jag har spenderat nästan varje dag med Moderata Ungdomsbundet sedan dess. Och jag har faktiskt inte ångrat en enda sekund. Som sagt, det kan ta tid för att ändra saker i samhället. Men det kommer ju ta ännu längre tid om du faktiskt inte ger dig chansen att gå mm. med. Så jag hoppas att alla som verkligen vill påverka faktiskt går med i ett Och framförallt så ska man ju Före de hoppfulla gå med i Moderata Ungdomsförbundet.
2: Mm. Och jag måste få tillägg också att det är väldigt, väldigt roligt det är det att verkar. gå med i muff. Man kommer se tillbaka på sin muftid som en väldigt rolig del av livet. Eh, om man får träffa människor från, från hela Stockholm, hela länet och man träffar vänner som man till som man kanske inte skulle träffa annars. Ja, med, med de orden
0: så sätter vi in en punkt för det här poddavsnittet. Så får jag tacka er för att ni kom och även till er som lyssnat. Och glöm inte att klicka på den här följknappen som finns här på Spotify om ni lyssnar här. Eh, och så hoppas jag att ni är med oss i nästa avsnitt.